0: 你今天科学了吗？这件事到底科不科学呢？你以为的科学可能不科学哦。科学资讯、科学知识、科学方法、科学精神、科学传播，传起来！给你最正确的科学新知、最疯狂的科学实验、最精彩的科学专题。每周一下午五点，建构你的科学脑。去传播，传起来，让你成为科学传播的守门人
1: 。本节目由世新大学传播博士学位学程 CIDI Lab 制作，黄彩英技术支援，李明凯、林慧玲主持。
2: 呃，各位听众，大家好，我是明凯
0: ，我是慧琳，
2: 你现在收听的是视新广播电台 AM 七二九，正在播出的节目是《科学传播传起来》。啊，延续前面几周的鬼故事研究呢，我们的科学传播传起来节目呢，帮大家整理了很多不同的切入的观点哈、啊，去谈所谓的鬼故事跟社会生活当中的这些关系呢。我们尝试从理性分析的角度去思考这些呃恐怖的这种呃鬼魅的文化哈、啊，在社会生活当中的鬼魅文化啊，这些恐怖的经验在人类生活呃的这个世界当中的意义啊。
0: 没错，而且我们今天还要请到这个谈鬼专家，呃，世新大学博士班的呃黄彩英老师来跟我们谈谈鬼片。那上次老师，呃，长杰老师也有跟我们谈到鬼故事的这个研究历程，以及台湾跟日本的这个都市传说，他们背后都有非常复杂的这个文化脉络跟叙事的过程，让我们知道原来这个鬼故事背后的这个潜藏在底下的这个。呃，文化底蕴是这么的丰富。
2: 哎，我们今天同样也邀请到两位讲鬼大师，黄彩英老师跟李长杰老师。<笑>不要再
3: 讲鬼大师，这样感觉把我们定型。我们其实不,不一定要讲鬼<笑>、嗯。这
1: 样这樣听起来会害怕有有，有好朋友跟着回家
3: <笑>、啊。我每次在学校上课的时候，然后我就讲鬼故事嘛，然后讲讲之后，然后学生就会在,在下面说：“老师，你不要我上次说讲这样讲话，他就会跟着你。<笑>
0: ”没错，有一次我在呃。夜间部的课程里面，我放鬼片，<笑>然后我就突然间不经意地就说了一句话，我也不知道我哪来的勇气，就说：“我说现在跟着你们一起看这部鬼电影的还有很多兄弟姐妹。<笑>”然后我那一天就觉得要回去好忙哦，因为我要去剪接室剪接到一两点，就整个在剪接室的气氛都很奇怪
1: ，因为你热烈欢迎了他们，<笑><笑>是
0: 所以。<笑>不能随便召唤，可是从我们的这个文化研究的角度，是可以不断的去召唤，而且不断的去深入去研究的。所以今天请两位老师跟我们一起好好的来分享这个鬼鬼电影。嗯
3: ，才英为什么那么喜欢看鬼片？
0: 其实因为我当
1: 时是非常非常，就像我们前上一集说的嘛，就我很害怕鬼片。我每一次看鬼片呢，总是旁边一定要抓一个人，然后逼他在那个音效特别恐怖的时候盯镜头，然后我负责不看镜头，然后最后问他发生什么事。但就觉得，可是啊，像那个阿德勒不就说了吗？情绪是自己创建出来的一种反应，它为的是可以帮助你呃，可能避祸啦，或者是追求更加更加幸福的一个行为。所以我就觉得，那恐惧应当也是如此。因此，我想要来研究一下自己到底在怕什么。
2: 好， 我们待会儿就请彩英老师从他的这个角度 呢， 啊， 来跟我们谈谈传播媒体跟这个人类的恐惧心理状态的这 种， 呃， 看鬼看恐怖片的这个这种分析哈。那今天节目 呢， 我们大家马上进行的是知识大咖来开 讲，
0: 知识大咖来开讲。今天到了知识大咖来开讲的这个呃阶 段， 那邀请到呃传播博士学位学成的黄彩英老师跟呃淡江大学未来研究所的李长杰李老师来进行专访。那谈到恐怖片其实西方的这个恐怖片这个类型呢的崛 起， 其实是有它历史的一段因素。呃， 一方面是就是从这个无声片到有声片的阶 段， 其实有很多的呃。大咖的明星，他们突然间因为口音的问题，所以突然间就不能够表演。那这时候呢，因为正好面临着1927年的这个世界大战结束，其实人心都非常的恐慌。那恐怖片这个类型崛起呢，就一方面吸收了这些大咖明星，啊、呃、不能够演这个有口白的、有对白的这些明星，呃加入这个阵容；一方面呢，也演示了这种。很苦闷的这一群呃，一般老百姓的这个苦闷气氛，因为有人研究，就是说为什么喜欢看恐怖电影或是鬼电影的人，这些人呢是大部分生活太苦闷，然后太太平淡无奇的，所以他们想要追求一些没有的刺激。呃，那如果说这样子的一个西方的崛起，跟呃，待会这个彩燕老师推荐的这个鬼电影。呃，我们东方的脉络是什么？可以跟呃彩英老师跟我们分享一下吗？好，各位听众朋
1: 友，其实刚刚听完那个主持人讲的，我在想说，东西方文化是真的差很多。因为西方呢，就是活的时候就很坦荡啊，你有什么事情要跟彼此聊的时候，你就可以直接说出来。所以死了以后，他们也会变成是像刚刚这个私底下在跟慧玲姐聊的时候，就是会有那个维也纳歌剧院，哦，他们可能会有那个里面的人还在里面，或者是像呃。德国，我一直很想去德国，因为听说他们把那个歌德的那个城镇还保留着，就很像歌德只去隔壁喝杯茶，但其他还在。所以他们的鬼相对来讲是比较没有那么可怕的，它很具体的存在。但是我觉得相对来讲，华人这边是大家平常很压抑，然后。大家又特别特别的注重情感，那些呃人与人之间反复的交往，所以他们变成是有很多很多的东西就累积在里面。那像那个啊，我最近在看杜威的这个经验研究，他就有说人的思想意识是可以累积的。既然可以累积，那我想啊，华、呃、人这边情感面的累积应当就会很多，所以他可以创建出来的故事，相对的也就充满了各种各样你想象不到的东西。嗯
2: 。嗯，那我们可不可以请那个产业老师帮我们推荐几部？你觉得东方的鬼片是属于这个鬼片世界、鬼片界里头的经典
1: ？其实我自己很喜欢的一部片是《鬼影》，就是泰国的《鬼影》嗯，就是
3: 那个坐在脖子,、欸、在上,脖子上面有
1: 人，<笑>对对对，
3: <笑>那个画面实在是太惊悚了啊！我是常姐，因
1: 为他永远都找不到他，<笑>然后最后那一刻忽然发现，在自己的脖子
3: 上。<笑>对啊，就是。有只有自拍的时候才可以拍得到，不然的话只能够拍到别人而已。对
1: 。但是其实像这部片啊，我有推荐给我学生看，然后他们就跟我说：“老师，我觉得最可怕的啊，不是后面那一趴，是那个男生他竟然用女、呃、因为他们的当时呃男生跟后面变成女鬼的这个女主角两个呢，应该是大学里面的嗯、呃、算是 couple， 可是。”这个女生因为从小就是比较有点怪癖，所以她比较被冷落，不是人群里面大家普遍可以接受的，就是好朋友，所以。这男生有点在学校里面就也有冷落他，然后或者是跟自己的狐群狗党，就是为什么会称呼他狐群狗党？是因为这些人就强暴了那个女孩。嗯、然后因为当时你知道大学生真的很穷，就是他们没有什么钱。嗯、可是这个女生为了要送这个男生的兴趣，就是喜欢拍拍照嘛，所以他就为了要送一台相机给这个男生，然后还就是特别存钱呐、啊，很辛苦的送给他。但最后这个相机竟然被男主角拿来拍。女生被轮爆的画面嗯，嗯，那我的学生就说，其实他觉得最恐怖的是这一幕，人心怎么可以如此的险恶、嗯，嗯，那我自己很喜欢的一些鬼故事，其实都是这个类型，就是其实最可怕的不是鬼，嗯、是人、嗯嗯，人去做了很多很多的事，然后激起了一些不愿离开的执念，我觉得那个是，嗯，很值得去探讨的东西
3: 。嗯、我我最近看了一部影片。就是好像也有跟大家推荐嘛，对我们自己私底下聊的时候，就是，呃，有一部大陆片叫做《中邪》，对那部片其实，呃，如果各位观众有兴趣的话，大家可以去找一找。它应该是，去去年前前几年的片子，这样子。它是一个很低成本的影片，它好像花只有花七万块的人民币，还是五万块人民币，然后透过一个很像伪纪录片的方式去拍摄，就是一个很乡下。呃，中国很乡下的那种民间的迷信，然后在帮人家取鬼，就没想到真的有鬼这样，这种这种很很很伪，很很,很,很像那个《鬼影实路的感觉。如果大家知道的话，那我觉得他这部片，他其实呃，透过第一人称视角，然后那种代入感很强，然后再加上我们台湾人对于中国的乡下其实并没有非常的认识，所以我们看到那个中国乡下的那种萌妹啊，或者是很。封建啊，迷信的情境其实是会引起勾引起某一些恐怖的感受，所以其实很很特别。因为我觉得每个每个地方的恐怖片都会有不同地区，会有不同地区的特色，或者是它背后的意涵，对不对？
1: 其实是诶，因为像我们在恐怖片里面，它有固定用的几大元素，比如说，嗯、呃，各位听众朋友，如果你现在方便的话，你可以借我一点点时间跟一点点的想象力哦，那就请大家尽量把周围的灯微微的调暗，好，然后接下来呢，要做这件事情非常的简单，请大家把眼睛闭起来，享受一下这一刻的黑暗与宁静。
2: 但如果你在开车，先把车停到旁边
1: 。<笑>哦，对，不然就是别人的恐怖事、恐怖故事了。<笑>那大家在这个黑暗当中，当你看不到东西、眼睛闭着的时候，你的感受是什么呢？有没有觉得四周突然之间安静下来了？有没有觉得开始你在面对自己？鬼故事就喜欢在这个时候给你一个时间点，<笑>让你有一些冲击。那这就是我想要说的，鬼故事其实很善用人类的想象力，是因为人最害怕的就是面对自己。对，那为什么他们很喜欢用黑暗？因为在黑暗当中，你只能面对自己，所以就会有人说，当你的想象力越丰富的时候，你是越怕黑的。那要避免这件事情，我后来有练习，因为我以前就是非常的怕黑，就是你要转向你的思考，可能像刚刚。嗯嗯、呃，我们这个就是哦、呃，明凯啊，就告诉我们说，哎，可能开车的时候，这就是一个忽然在转换情境，就是你要让自己不断不断转换情境，这样看黑的时候，其实你就会避免那个恐惧。那这是其一，还有另外一个就是我们上一集节目其实有讨论过的，就是垃圾。很多人很讨厌看到垃圾场，可是我不知道大家有没有观察过，你们在看鬼片的时候，不管是日本啦、泰国啦、台湾的鬼片，有很多它都发生在垃圾场，嗯，因为人类很害怕失去掌控。垃圾场里面会出现什么？哎，你不知道，你不知道那里面会有什么东东、嗯。所以其实人很害怕失去掌控的感觉，那你就会觉得哦不舒服。这个时候就会激起你的一些呃情绪的反应、嗯。那或者是像更更古老一些、呃，我们都说人类有共同的意识啊，所以那时候荣格就提出来，有时候我们群体里面会共同的害怕，害怕什么东西呢？会、嗯、不会害怕一些，比如说蛇。所以恐怖片里面会出现蛇、蛐蛐，好、哦、这些很脏乱的东东，或者蜘蛛，就会让你觉得哦，因为你的先人就是被这些致死的，所以它其实共同的存在了人类的呃意识里面。嗯，那我觉得这些点其实都是鬼片里面常常用的，嗯，其实也也蛮有趣的。嗯
3: ，从文化人类学的角度，就是呃有一个 Mary Douglas， 他在讲说呃其实我们的人的社会生活中就是有肮脏跟干净嘛，所以像刚刚。那个才能提到很多那个肮脏的经验，比如说呃动物啊、昆虫啊，然后粪便啊、精血，对不对？大家那个女生的精血、血迹这些东西，其实对对于我们来讲，乐色我们是无法去继续。了解他的，认识他的，所以他就并不在人类的秩序或系统当认知秩序秩序或系统当中，或者是我们把它排除在外面。那鬼片非常非常会运用这样的方式来勾引起人类的恐惧。嗯，比最简单一个就是你把球鞋放到餐桌上的时候，你妈就会说好脏，我把球鞋拿下去，因为球鞋不是餐桌的系统，所以尽管它没有真的很脏，可是你会产生脏的恐惧，认知不和谐，对，认知不和谐，对对,對。而且我我刚刚听完两位老师的说的的这
2: 个解释哈，我好像也仿佛诶有一些感觉，觉得说，呃，除了鬼呃这个鬼片，除了刚刚两位老师讲的那些元素之外呢，好像还有一个就是我们从上个礼拜、上上礼拜一直在谈的，就是跟整个我们的社会的脉络啦，或社会的传传统的一些情境，其实是会有一些扣连的。比如像刚刚常杰老师提到的《重邪》，是中国大陆的《重邪》，我们台湾这边好像也有人拍过重《重邪》<笑>。那个粽是肉粽的粽好像就是关于这个台湾有个民间习俗叫送肉粽的这个民间习俗，这个部分好像那个呃慧玲老师好像有一些这个经验是吗
0: ？没有，因为那个送肉粽的这些习俗呢，基本上它是晚上送这个呃，就是吊死的这些。这些人，然后他的仪式是非常的秘密，而且充满了禁忌，嗯、就是生人勿近，不能靠近，也不能记录什么的。但是这一次呢，有人呃提出这样的题材，把它拍成电影，那算是一个呃跨出了文化的一大步。嗯嗯,嗯，不然他那个部分呢，其实我们都对于台湾有很多的禁忌，比方说呃为什么那个呃那个祭神的时候有一些呃。唱的那些戏曲是呃唱给神听的、嗯，然后不是唱给人类听的，听我们就不很自然而然，我们就不会去靠近。就有很多的呃民俗禁忌都在这个呃我们的影片里面可以去追寻或是探讨的。我记
3: 得小时候有看那个港香港的鬼故事、鬼片这样子，然后就刚,刚提到刚刚那个慧玲讲的那个，就是那些唱戏戏台上面唱的那些戏啊。呃，继承的时候是给神听的嘛，对。然后七月半的时候就是给鬼听的这样。然后那个我还记得那不知道是什么电影就是那个画面就是上面演得很精彩，然后就下面就有两个人在那边说：“哇，好好看，好好看。”这样，然后他们就发现，就一开始以为只有他们两个，后来他们就回头看。哇，后面好多人一起在看那部分
1: 。<笑>好热闹的夜晚。<笑>对
3: ，所以他就是像像慧玲讲那种禁忌这样子。那在不同的地区，的确就是会有不一样反映出来不同的文化面向的禁忌，啊、也会反映在鬼片中。嗯
2: ，像刚刚长吉老师谈到那个香港的鬼电影啊，其实在，在在我们这个呃所谓亚洲电影里面，其实香港的鬼电影算是比较早一早期一点的鬼电影。那那个时候有一一大边、呃、有一大堆的系列是谈所谓的僵尸啊，那个僵尸的。系列其实它也是取材自于一些民间的一些传说然后湘西赶尸等等的这些东西。嗯、对，那后来其实香港的鬼电影就开始没有那么好看了，然后发现就是说转换到了，<笑>比如说像是泰国的鬼电影、啊啊，那是最恐怖的一个地方。对对对
3: ，泰国的鬼片其实呃，我觉得它的就是第一，我觉得它。比较血腥，对不对
1: ？对，其实它呈现的东西，因为它还有下骨，所以它就会呈现出，哦对对对嗯、比如说什皮肤被勾啊、哦对对对对，这种东西就会慢慢的出现在影像
3: 。宗教性也很强烈，很强调的是因果报应这件事情。对，就跟就跟韩国或者日本好像就不太一样，对不对？
1: 对，因为他们其实每一个成年男子都一定要当过和尚。Oh, 就是是一个规定，他们一定要经过这这个洗礼、嗯，所以变成他们相对的。如果你其实你相信佛，就会有另外一个世界出现，因为很多东西其实是相对的
3: 。对，所以他的那个因果报应的的情节，在那个日呃泰国鬼片里面就会非常非常的强烈这样子。而且泰国鬼片还有另外一种脉络，就是他好像会有那种很好笑的。<笑>就是<笑>對對對<笑>就是他们就是，其实这个是呃，弗洛伊德里面他们的心理学里面，我们今天讲好多心理学，弗洛伊德心理学里面有讲一件很有趣的事情，就是幽默跟笑跟恐惧这两个情绪有点扣联，就是当你恐惧的时候，其实里面会有一些幽默或发笑，令人发想要笑的情的情愫在里面，这两种情绪里面有一个隐秘的关联，所以我们有时候在看一些恐怖片的时候，它其实某些桥段。会故意放进一些幽默桥段，这样那那是就是让你放松一下，蛮<笑>有趣的这样子。因
1: 为其实他们有说，那个恐惧啊，通常是为了警醒人类，就是、嗯、呃当下的话就是行为的暂停，你就会保护自己嘛。那如果是更长远，你就会跟文化啊这些东西有、嗯、有牵连。所以当你暂停的时候，那要有适度的释放，嗯，这样下一波的那个刺激才会进得来、嗯，不然的话你就已经会攻起来，就无法接受更恐怖。
2: 嗯，没有没有最恐怖，只有更恐怖哈。对,对,对,对,<笑>对恐怖片跟鬼片，其实基本上感觉上它好像是扣连了人类的心理哈，或者是一些经验比较多的这个部分，所以感觉上这样子的一个呃，这种这种电影的制作的成本是不是比较偏偏比较低廉，比较比较便
3: 宜一点的做法？嗯，是嗯，一般来讲，那个我我自己的调查啊，就是恐怖片目前为止应该还算是人们观众。选择最大量观看的影片类型电影的，因为大家呃很容易去去就是觉得惊吓，所以大家会享受这这个片刻这样。所以因此这样，非常多导演他们其实尤尤其是新新的导演，他们其实很喜欢去选择用恐怖片的题材，第一来测试自己的剪拍摄能力，然后第二就是呃吸引观众，常常会突然一举成名这样子。有几个新导演其实他们都是透过拍那种。嗯，是谁搞的鬼？那种凶杀片啊，或者是那真正的幽灵的恐怖片啊，然后来来成名的这
1: 样。其实鬼故事，我觉得它很吸引人的地方是，嗯，就是最粗浅的，呃、嗯，六十分的鬼故事就是它会吓到你。就是让你吓到，等当场出了戏院，你可能就忘了。那再高层次一点是，它会让你发毛，你会开始跟你生活连接在一起。回去的时候，你会觉得你洗头的时候好像有人帮你多了一只手、哦
3: ，最怕洗头
1: ，或者照镜子的时候有人出现在你后面<笑>之类的，就会跟你的生活可以靠连在一起。那再更恐怖一点的就是，它会让你开始思考自己现在的存在感。嗯、我觉得那是最可怕的恐怖片。嗯。嗯
2: 而且最近这个东方的呃，就这几年来讲哈，东方的恐怖片跟鬼片其实一直蛮受到西方世界的青睐，因为它可能是带有一个比较特殊的这个不同的文化的这个层面哈。所以说西方的这个呃电影的这个市场里头，其实也常常买了一些东方的恐怖片的版权，然后变成是拍成是呃西方版的恐怖故事。嗯，其实有时候看起来还觉得蛮怪异的，因为那个发生的场景突然从东京。变成是到这个什么纽約,约，那感觉上就怪怪的哈，好<笑>像、啊、不太对。对，包括鬼
0: 《鬼影》，《鬼影》它也拍成啊、呃，就美国版的鬼照片，但是那个整个恐怖的氛围，即使脚本一样，但恐怖的氛围就大大为降低了，因为它缺少了那个东方文化的那种呃，比方说呃。轮回,輪回，然后一个宗教，呃、善有善报，恶有恶报，不是不到时候未到那种宗教性的教诲的色彩在里面，所以它就完全是不恐怖的一部鬼影。嗯嗯、所以文化其实不能
1: 够直接断绝。是,是无法直接移植的，你只能慢慢慢慢的去影响其
2: 他的人。对啊，因为这个恐怖片跟鬼片啊，其实它有比较强烈的是呃不同地区的这种地区或者是社会的一些呃这个呃当地的这种这种这种脉络了哈。如果说。跳脱了那个脉络，呃，到了另外一种不同的文化里头去阐述这样子的呃文呃鬼片的脉络的时候，就是感觉会有一些怪怪卡卡的，会进不去到那个那个情境里头去哈、啊嗯。那呃，我们等一等的再回来深入了解，来谈一谈鬼片当中的一些恐惧的情绪啊、嗯。待会我们就请常杰老师跟这个彩音老师继续跟我们聊。呃，我们先听一段音乐，回来再来谈这个恐怖情绪的部分。
4: 随缘起而 就， 欢乐到永 久， 属于 你， 属于 我，
2: 世
0: 新广播电台。
2: 呃， 我是明 凯，
0: 我是慧 玲，
2: 欢迎回 来， 世新广播电台 AM 七二九。你现在收听的是每周一下午五点钟播出的《科学传播传起来》的节目哦。
0: 刚刚听到彩英老师还有长杰老师跟我们谈了恐怖片跟鬼片在电影上的类型，那也分享了不同地区的这个鬼片的特特色那可以不可以请彩英老师继续跟我们分享这些恐怖电影中反映出来的恐惧感到底是什么？然后呃，电影呃，电影的导演呢又如何掌握这些恐怖感来操纵我们这个恐怖的情绪
2: ？对啊，彩英老师，你最害怕的恐怖情节是什么？
0: 其实我个人最害怕的恐怖
1: 情节都跟执念有关，因为我觉得人的执念其实是很强大，足以吞噬一切的。那在鬼片里面呢，其实导演他除了刚刚前面提到的，就是比如说用黑暗啦，然后用脏乱啦这些当做、呃、背景的铺陈之外，通常一部好的鬼片都是导演有话要说，他一定有一个中心主旨想要呈现出来，告诉大家。发生什么事，或是他想要传达什么事情，然后借由这个啊、呃，我们所说的临界世界的朋友，因为他本身就是一个意念的代表嘛。像之前台湾有一部电影叫做《失忆》，尸体的失，回忆的忆，他、嗯、讲的其实啊、呃，就是一个女生，她就是因为女生，我们如果就是没有结婚，然后就啊、呃、死亡。这样我们是没有办法轮进入轮回的、嗯，所以我们必须要办冥婚,婚，然后嫁给一个男孩，然后我们才有办法就是呃重新的投胎做人。对，但是在这样的过程当中，就是呃群体社会文化所创的一个共业，对，就是为什么？为什么女生不可以？对女生，女生为什么她一定要就是呃嫁给一个男孩？如果她喜欢的是女生呢，或者是就她不想结婚呢？是就是她其实有很多其他可能性的选择，但我们却漠视了她。那失忆其实就在拍这个东西，就是那个女的没有结婚，嗯、导致于明明这个男孩子他就是生活在这个日常生活当中很快乐的男生，然后要跟他的未婚妻结婚，但是他的未婚妻。就活生生的被他呃，因为着魔，所以掐死了。嗯，那在这样的过程当中，其实我会觉得那个他的现任女朋友非常的可怜，因为你就会看到他蜷缩在浴室里面，然后非常非常苦楚的，就是那也是一样，头发都乱飘，没有办法好好梳。然后他会去隔壁，看到隔壁邻居家小女孩有那个通灵的能力，所以他只能以很可怜的方式，比如说半夜的时候啦，闯进这个小女孩的衣橱。或者是半夜的时候啦，从那个床底里面钻出来，就是他会做类似这些，让小女孩觉得我我的妈，你可不要再吓我了。可事实上，他只是传达的讯息就是，请你救救我的男朋友。那我看到这个情景，我就会觉得，哦，也太可怜了。为什么是？谁把这些女生逼成这样？是，呃，整体的社会文化所逼的。这种这种点就会让我串起恐怖的情感。嗯
3: ，我我自己，呃、我我我最近的。害怕的情节是医院，对，呃，因为因为我我我爷爷现在有那个失失智症这样子，所以我我我还蛮常去，因、呃、因为他已经到一个状态嘛，所以他就是会被放在那个医院里面啊，有气切这样子，所以他就必须要靠仪器为生。那我在那个那个医院护护养中心，呃，很不知道大家有没有那个经历看过，就是。全部的人都在一排嘛，对不对？大家就是就是靠那个呼吸器在过火，然后那个画面让我感受到很强烈的分别感、分离感。我可能有分离焦虑吧。然后还有那个面对死亡的阴影，这样子。那个医院的这个情境其实很常出现在各各个不同，其实包含西方也是啊，就是东方西方医院基本几乎上是。基本上是基本场所，它就是一定是一个一一一,一个鬼会出现的地方。那人们其实也害怕去医院嘛，因为第一医院就是那个会有感染，对不对？我们会对医院有恐惧的想象，比如说会有会有细菌，然后它会有会传染病。然后第二個就是医院，它其实是一个我我刚刚讲那个人类学里面讲秩序系统嘛，其实医院它是一个生命系生的系统跟死的系统交汇处。就是生小孩也在那边嘛，他诞生的婴儿，然后什么，然后他也是一个死亡系统，你疾病或者是你过世，所以医院是一个人类无法掌握，我们无法掌握生之前的事情，我们也无法掌握死之后的事情，这两个世界是人类的精神世界里面的认知无法理解的地方，所以我们才会有这么多的鬼故事跟这么多的前世因因缘轮回关系，这样都透过这些故事来做一个因果关系的串联，所以在这样子的。不知道发生什么事事情的无法分类的系统中，就是我们会对像这个医院的这个场所非常感到恐惧。我自己最近是对医院非常恐惧，所以我最近看几部鬼片，我看到医院医院的时候，觉得哇，头好痛，我觉得超可怕的。对，其
1: 实有很多的场景都会强迫我们，就是召唤那个恐惧感，包括像是电梯啦，或者是哦，还有密集、密集性很高的，比如说那个窝窝头，然后那个出现很多那个阿、oh、阿飘脸之类的这种东西，其实它都是代表那种人与人之间呃关系交,交对，就是它其实是呈现人跟人之间的一一。一想
3: 到我就觉得全身起句，皮<笑>疙
1: 所以长杰老师有密集
3: 恐惧症，我有很强烈的密集恐惧症。
1: 所以常江老师应该相对就是比较在意人际关系。嗯，可
3: 能可能，可<笑><笑>你現<在><笑>他现在我们我们现在要做精精准分析嘛。<笑><笑>
1: <笑>所以你看，鬼片就是这么的有趣，它就里面有很多很多可以值得探讨的地方。我觉得这是，这是还蛮好玩。尤其是刚其实节目一开始，我们讲到那个阿德勒嘛，说呃，情绪其实是一个调控，就是让我们它是创造被创造出来的东西。那我自己观察，我跟我妈妈就是看鬼片这件事情，我也很也有很深刻的这个感触。尤其是像我，呃，我我父亲在我三十岁的时候就是走了。嗯，那以前的我呢，其实呃更害怕鬼片。可是后来，可能是因为太想念父亲，就会慢慢觉得，诶，好像也没有什么好害怕、啊，因为我在那边也有人啊。如果真的有其他的好兄弟来找我，那我父亲也在那啊，就是大家都自己人。忽然之间，就是变得心情打开，可以包容、嗯。那我妈妈呢，本来就是一个很铁齿的人，就会觉得说，老娘都活到了就是六十，怎么可能这个世界上有这些让人害怕的东西？嗯、但自从我父亲过世之后，她就会开始恐惧。我觉得他的恐惧其实是为了要回忆跟纪念，因为他让自己觉得有那个世界，嗯、然后所以他恐惧，那那个恐惧可以串起他想念我父亲的这个状态、嗯，所以我就觉得其实很多的情绪也是跟鬼片是纠缠在一起的。
3: 嗯，其实呃，去年的时候有出了一本有一本书叫做《台湾女鬼》什么什么之类的，我不知道大家有没有注意到，其实里面就提到了很多呃。大家对于女鬼恐惧的想象，其实就包含前面刚刚才英讲的，就是性别上面的不平等，然后再加上还有一种就是挂念跟思念。对，其实这个东西都其实这些情绪或是这些嗯恐惧感，其实时常出现在我们自己的周遭中，然后它就被反射或投射到这些鬼鬼片或鬼电影当中做，做变成一个剧情。来表达这
1: 样子，而且其实我们对于鬼并不陌生，因为小时候只要我们做错事，以前会说<笑>哦，你在这样子的话，我们就要叫警察哦，但现在就会说，你在这样的话，虎姑婆就会出现咯，或是鬼就会来咯之类的。<笑>对，但但是其实很多的儿童心理学家是说这样不宜啦，因为你让小朋友对心中那个恐惧是无法证明的。那就变更强大。你说警察至少他长大以后就明白没有了，警察只抓坏人了。那可是像这种你你部下的是无法解、无法证明的东西的时候，他就会成为心中一个很大很大的障碍点。但是他一生都无法追寻的道
3: 德。突然想到那个虎姑婆，虎姑婆这应该算是台湾的民间故事啊、呃，还没有到都市传说呵呵。对，它的民间故事这样，这个民间故事其实。然、哦、后延续到我们上上上一集、上上上一集的讨论，到那个什么模型上那种民间故事嘛。其实虎姑婆它也是一种呃人类恐惧的情绪的结构的原型。它其实虎姑婆它出现在很多地方，这个故事我们,是我們它是一个世界型的这个民间故事，对对对对。还有好像连欧洲啊或什么就有类似的故事的出现嘛，对不对？对，比如说在欧洲的话，我们就会说它是呃，那叫什么？一样也是，大家猜猜，一样也是有个小朋友，然后一样也有一个被动物化的人，然后会吃小朋友
1: 。狼人
3: 不是<笑><笑>小红帽啊小红帽是老奶奶吗？啊，老奶奶就是一个女性嘛，女性长辈，她是一个狼或者是一个什么动物，然后你去拜访她的时候，她就把你吃掉。是跟虎姑婆，一个虎，然后一个姑婆还是什么，然后小朋友不乖，她就把你吃掉。日本也有类似的哦，全世界都有类似的精神结构，呃，这种社会结构。可是这社会结构它指向哪一种恐惧？指向小朋友的妈妈很容易被谁欺负
1: ？好、哦，家里面，所以家里面不能有两个女<笑>你看，一个名字下面只有一个女，就是安全的安，大家都很安宁，对不对？就是很开心。可是如果栽了两个女，我的妈、啊
3: 、婆,婆媳关系不和啦，或者是姑姑，呃，姑姑常常在。故事里面扮演的就是一个不好的角色嘛，对不对、嗯？就是会嫌弃自己的妈妈、媳妇的角色，然后姑姑会跟婆婆联手，然后来欺负妈妈嘛。小朋友看到这个场景，他就记忆住了，他就变成一种恐惧感。他在这个这个故事其实反映的是亲属关系之间的压力、人际压力或恐惧，所以还蛮有趣的哦。我们可以从很多各种不同的角度去看。恐惧感的发生这件事情，
1: 真的，而且其实很多的鬼片啊，它越拍越好，其实会让你有一种，嗯，到底人真正害怕的是什么呢？像我也很喜欢一部片叫《凄厉人妻》，就是他其实就是那个泰国娜娜的故事、嗯。那这个老公呢，去上战场打仗，他没有死，他回到家乡，终于见到自己朝思暮想的老婆，可是他的兄弟们却被吓破了魂，因为他的老婆并不是人形，所以可是只有他，然后他那时候就觉得。这个这个男生啊、哦，上战场之前，其实他是非常的害怕阿飘的，然后也也觉得天哪，这种恐怖事件是他如果要跑，他一定是跑第一的。但是他回来以后，却跟他的老婆好好相处。那老婆也是千方百计阻挠他的兄弟们知道，就是跟跟他的老公说他的真实身份。那这些兄弟们也被吓跑啦。可是呃，这个女孩这个女孩娜娜本人呢，就跟她的老公在一起，老公。看到自己的兄弟绕跑，第一个反应是回家看到自己的老婆，然后跟他说：“其实我这么爱你，你是人是鬼，我怎么会不知道呢？”所以在老婆喂他吃充满蛆的树叶的时候，他是抱着爱。硬是把他看成就是满桌的丰盛的菜肴给吃下去，在老婆递给他那个鬼娃娃的时候，他也觉得很恐怖，但是故意充满慈父的爱，那是内心升起的爱去抵抗这一切，然后觉得哦，我的孩子真可爱。所以其实看完的故事，我自己个人觉得很感动。原来爱跟仇恨这种消弭，其实，在鬼片里面也是可以看得到的
0: 。哇，刚刚呃讲了这么多哈、哦，那我们从传播，我们在拍这个影片的这个角度。呃，导演是怎么来呃再现这些恐惧感，或是再现他想要传达的这些意念？毕竟刚刚我们讲了很多，就是恐惧其实它是抽象的抽象的概念，那他如何透过影音这种视觉化的语言来呈现
1: ？嗯、其实啊，刚刚我们前面有讨论到一些元素嘛、嗯，那导演还喜欢用一招，就是制让人制空，比如说高的地方往下看，嗯、所以常会出现什么水塔。然后，或者是这个呃，在那个天桥的最上面，然后往下，因为人也很害怕失去，就是失去控制，这这是一个最大的宗旨。那你要带领呃观众进入那个视野，通常都会以低视角。让你去探索这一切，然后把你架空，嗯、把你所害怕的元素都安排进情节当中，来刺激你的感官，然后触发你对于某些事物的想象。因为通常其实呃，曾经听过一句很棒的话是：导演呈现的是画面，但是他们邀请观众进入他的情节，这样才能再现、嗯、呃观众自己的恐惧感。嗯
3: 嗯，对，恐惧感是来自于观众自己的生活经验啊。就是我每次看很多鬼故事，其实他那些事情可能都很小。非常小的一个点，然后可是那个点却会让人家觉得很害怕。呃，之前我有看过一个叫做呃《白井鬼坛，不知道大家有没有看过。反正它里面有一段就是也没有演什么，它就是演你一个人在家，然后睡午觉，然后突然你家里面外面走廊房间外面突然有一一声很大声的砰一声，然后就吓醒了。吓醒之后他又砰一声，然后那部片就一直在那边砰砰砰这样，可是。你整部片他都没有去看哦，他不知道发生什么事，可是你超害怕的，因为你一个人在家，一个人在房间外面有很大的声音，可是你不知道那是什么。这个经验其实是我们偶尔会在家里面发现的，因为有时候在家里面自己一个人的时候，你就不敢出去嘛，因为你怕你你你觉得家屋是你最安全的地方，可是有人有不明的东西闯进来，他你未知，所以我们面临到那个未知闯入家屋的那个东西，那个东西就是。我们平常偶尔会发生的经验，然后它被表达在鬼鬼片中，这样子。嗯，像这种
2: 恐惧感的的那种氛围的这个这個、的这种形塑哈，其实其实都是有一半是来自于这个导演的功力，另外一半是来自于观者自己的心里头的的的,的,的那种投射啦，或者是找到相应称的这个部分啊。不过我比较想要聊一个东西，就是关于附身。嗯，我总觉得那个附身的这个情节哈、啊，好像比较需要导演自己去做他的对于附身的那种想象，尤其是我们看西方的这种鬼片里头，关于附身的时候，一定就是会呃。变得什么眼睛会有变化啦，然后会口吐白沫啦，或者是讲话的声音就会变得非常的恐怖啦，然后甚至于他还会这个呃翻过来用这个背部，然后两只四四肢这这个、這個、用用个逆向的方式在行走等等的啊，我不晓得两位老师对于这种所谓的附身的这种情节，呃，又怎么去评判这个导演去怎么去塑造这样子的一种附身恐惧？
3: (笑)为什么突然主持人提了一个非常巨大的问 题？ 这样 说， 因为附身这这这一个这个桥段 啊， 其实 呃， 从从从我的我我自己的那个分析或学理上来 看， 其实 呃， 附身这个事 情， 它被虽然它被应用在那个恐怖片里 面， 可是。其实这件事情可以往前追溯，就是呃着魔这件事情跟精神分析或心理学之间的关系，这样子，就是在在心理学跟精神分析还没有进到呃人类的精神世界里面来之前，其实大部分的宗教他们就会用着魔或者是呃附身中邪这这这件这几种呃解释来去描绘这些精神上有出现差异人格的人们。但后来的精神精神分析跟心理学进入之后，他们逐渐去解释这件事情。不过开始就会出现大量的驱魔或者是附身电影，去辨证说到底是精神病还是被附身。对，它就变成是现在驱魔电影里面最重要最重要的主题，就是人是什么。其实它其实反映出来的是人是什么这件事情，就是你究竟是用科学的角度来解释人是什么，还是你要用宗教解解释人是什么？而最后观众你相信。你相信哪一种解释的方式？
1: 而且通常像看到这种大法师啊，身体什么，就是呃，已经呈现一个你根本人类在正常情况底下无法做到的状态。对、呃，你你会觉得你自己整个人是被抽抽开，身体整个感官
3: 是抽开的。对，刚刚主持人提到，我回到刚刚那个问题，你现在讲，我现在讲到，呃，日本有一个东西叫做暗黑舞踏。就是呃，他那个舞踏的内容，就是他会把人呃呃，你的人是全身涂成白色，然后你会用很奇怪的速度跟很奇怪扭曲的状态去呃去舞动。这个这个舞踏的形形象诞生在呃呃呃被。常常被拿来运用在日本的恐怖片，像那个加野子在行走的时候，他那个白色的身体跟扭曲的动作就是这个。那那个暗黑舞踏，它其实要表达出来的意意意念概念是，让观众在看这个舞道的时候，他会心生恐惧跟奇异感，剥离你刚刚讲抽离你真实的情境。啊，为什么他会？他会为什么他要？呃，为什么他会引发这样的情境？是因为？我们每个人对人体其实有一个完整性的观念，就是我们觉得人就是这样，他动作是这样，他是平衡，他是协调，他是完整。可是当他动作不平衡、不协调、不完整、奇异的速度，或者是鬼怪的诡异的呃肢体摆动不和谐的话，我们就会呃感遭遭受到一个主体被剥损的想象中，然后所以我们会感受到那个那个恐惧感。那附生其实有很多就是运用这样的方式来。表表达出恐惧感，就是身体的不不正常或者是不和谐，对对对，所以我我觉得，嗯，这个面向主持人刚刚提到的这个，哎、欸，而且他身体的
1: 这个不和谐啊，其实他的那些姿态呈现出来，就是跟蛇很像。嗯嗯、所以其实那时候龙哥有说老祖先就是被这些呃动物伤害，会有死亡威胁，所以在他呈现这些呃形象的时候，就会让我们觉得说这是一个值得警戒、害怕的生物体的
2: 状态。嗯嗯,嗯,嗯,嗯很有趣哈、哦。那恐怖片其实啊、呃，感觉上就是呃，会跟这种所谓的那个理解我们呃人类的内在情绪。一个很好的途径哈，那我们听一段音乐，我们觉得刚刚越聊越恐怖了，放松一下，待会再回来。
4: Take me for what I am, 'cause I'll never change. Of my kind. Com-
0: AM 七二九世新广播电台里，在这里我们将满足你对广播的所有想象。广播世界魅力无限，世新广播电台将带你体验
3: 。赶快许愿。嗯，要永
1: 远收听 AM 7 2 9世新广播电台哦
2: 。您现在收听的是呃科学传播传起来，我是明凯。
0: 我是慧玲
2: 。呃，这个、节目在每个礼拜一的下午五点钟在实兴广播电台 M 七二九播出，另外也透过网络呢，在全球各地都可以同步收听哦。欢迎大家下我们的 APP， 透过行动装置走到哪里都可以立即收听节目
0: 。呃，我们这几集是、呃、特别为鬼月做的一些专题，不管从社会学面或文化。面文化研究面去做切入，然后刚刚呢也谈到了彩英老师跟长杰老师也推荐了很多很不错的鬼片，然后从恐惧的角度去切入。那其实鬼片这个东西其实充满了魅力。嗯、那“魅”这个字呢，其实就是鬼加上未知的力量，它就有一些魔幻的力量，不断的召唤我们、嗯。那在审视的这个过程里面呢，呃，我们在请这个长杰老师跟呃彩英老师来跟我们。呃，讲讲一些结尾。嗯，其
1: 实啊，呃，鬼片深深的吸引我，就是真的是因为看鬼片，你会更加的了解自己，你知道自己为什么害怕，为什么感动，为什么有很多很多的情感，还有为什么放不下。所以有的时候看完鬼片，对我而言，我会觉得那是一种解脱，因为你借有一个呃观影的历程，其实你更加的释放了自己
3: 。嗯，呃。我我昨天才看一部影片，叫做日本的鬼片，叫做来了这样子、哦。如果大家有兴趣的话，它是松龙子啊，然后黑木华、啊、呃等等的剧大明星演的这样子、哦。那他的导演是中岛哲也，也是一个之前拍告白的一个很厉害的年啊，现在也不是年轻了、啊，现在已经是中年导演。然后呃，我觉得他他的电影就是很厉害，就是这个这个鬼片恐怖片也。告诉我们不只是人生，不只是什么，还告诉我们我们整个社会的关系之间，然后那个压力跟基本的精神结构到底是什么？这样，所以哎，搞不好以后啊，我们是之后可以继续讲，是不是？那我们就可以之可以可以之后继续讲，可以一直讲这个故事，把整个鬼月都讲完好了啦。对，对跟
1: 听众朋友好好的来分享一下。<笑>
2: 对啊，那个鬼片呢？呃，其实我们这这几集不断的是让大家呃听众朋友可以有一个观看鬼片的另外一种视角哈、啊，就是从社会学的角度，呃，比较从所谓的社会啦，或者是从一些文化面啊、地区文化的这个角度来来看看待这个鬼片啊。那呃，我知道长姐其实还在学校里头有开一个课程啊、呃，里面是谈到所谓的恐怖电玩。嗯，那这个部分的话，其实我觉得我们日后也可以在这个。呃，节目当中，我们在谈一些所谓的电玩恐怖电玩的一些恐怖电玩的文本的这个部分。嗯、啊啊对啊，我们要不要先透露一下，我们可以谈一些什么样的主
3: 题？呃，最近好像，好，那请先邀请一下大家去玩一下《二零古堡重置版二》这样子。这个僵尸主题应该是恐怖电玩里面，呃，或者是最近的电影或电视的文本里面是呃
1: 入门款，对，入门款就
3: 一定会接触到的这样子、嗯。哦，还有大家可以去看一下。那个李斯朝鲜，我好喜欢这部片，这样，感觉可以一直接聊,聊聊，再多聊。我也是看这部片，已经
1: 看到最后一集，一直在等什么时候出来<笑>第二季
3: 。恐怖电玩里面就是僵尸也非常多，这样子，所以我们可以从、欸、很多面向去看，就是为什么僵尸会出现在这样子的恐怖电玩里面，这样
2: 子。其实我更希望能够听到的是常杰老师分享一下，就是关于台湾这讲这两年做的恐怖电玩，哦、对对不对？像还愿啊，好、哦，这个都返校,、啊、返校啊，都要拍电影
3: 的，呢，对对。
2: 有非常非常的那个呃，有在地的地区型的文化啦，跟这个呃，这个这种地区的社社会的这种一脉、呃、络啊，都都比较相关的哈。好，那我们彩英老师有没有今天要帮我们再做一个这种呃，就是教大家怎么看这个恐怖鬼片的这种这种其他的方法？
1: 其实啊，如果大家很害怕呃看鬼片这件事情，我真的会建议大家可以先从类别开始。就是你总会有自己呃关心的议题，像有几部鬼片都很感人呢、欸。就是它其实是在描述，像我刚刚讲的那个啊，《七里》呃，《七里人七》它其实是一个很感人又好笑的一个爱情鬼片。然后呃，我的女友看见鬼这个也是，就是他也是一个男朋友很害怕鬼，但他的女朋友总是看到鬼，那他怎么样去陪伴他？我觉得可以从这些比较趣味性高的鬼片开始看起，然后呃。慢慢慢慢，你就会知道，其实鬼片它不只是很无聊的吓你而已，它里面有包含一些其他精神层面的东西，或者文化层面的东西，是可以让你好好的来、呃、游玩一番的。
2: 嗯、好、哦、那今年那个呃七月份呢，就刚好是这个台湾的盛暑的这个暑假的期间哦，天气这么热，看看鬼片也可以消消暑。<笑>好，我们就今天节目到、啊、这边结束了。我们这个下个礼拜呢，来再请长吉老师来跟我们谈谈一些恐怖电玩的文本，然后也谈也请那个彩英老师再回来跟我们聊一聊一些恐怖电影呢、哦。我们到这边结束，拜、哎、拜，拜拜，谢谢大家。嗯
4: And I.